0: 三十一章，少脚入宫。这正是冥冥之中自有主宰。刘先生生前并不希望自己的后人再设计此行，但是没有想到，他死了十几年后，自己的两个儿子因为机缘巧合之下，又涉入了。阴阳先生这一行，又是十年过去了。兄弟二人早已把那本三清书看了个遍。刘全仗着天生聪慧，却也只是从三清书中学了些粗浅的卜卦之术。而傻子刘启却不同了，可能是因为先天的关系，他的头脑里。完全没有杂念，每次听弟弟讲书，都能全身心的进入三清书中的境界。十年下来，一本书的全部内容都让他学了个滚瓜烂熟。那是刘喜二十四岁的那一年，有一天，从东头的宋寡妇家丢了一头老黄牛。要知道，以前的农村，牛、羊、马之类的大牲口，那可是庄稼人的命啊。可是宋大嫂一个女人，寡妇失业的，只能东家走西家窜，求大家一起帮忙找找。东北人普遍心地朴实，见她一个人不容易，没事干的都去帮着找了。偏偏也赶巧，那天刘七刚做好的饭，想上村头叫刘喜回家吃饭，正好遇到了宋寡妇。听着宋寡妇鼻涕一把眼泪一把的说的这丢牛了这个事儿，心地善良的刘七也跟着着急，心想：如果要是刘先生还活着该多好，他一定能算出来牛丢哪正在刘七安慰宋寡妇时，忽然刘喜傻乎乎的笑了。他用袖子擦了擦大鼻涕后，笑着说：“宋家寡妇丢老牛，老牛丢东山头。”嘿嘿嘿。本来一个傻子嘴里说出来的话也没有人信，刘七就领着刘喜回家吃饭。可是令他最想不到的是，村子里出去找牛的人下午真的在东山的山顶发现了那头老黄牛。这事儿传到刘七耳朵里后，刘七怎么想怎么不对劲儿，这也太巧合了。自己这傻儿子哪有这么大的本事？想着想着，刘七心中暗道不好。于是他赶忙跑到供奉祖先牌位的香案下查看，果然三清书不翼而飞。刘七心里顿时像坠入了冰窖一样，怎么想也想不明白自己的傻儿子大字儿都不识一个，怎么会看懂这本书的？主要是，他是怎么找着的？他不动声色地吃完饭后，并没有先上炕睡觉。他知道自己的两个儿子吃完饭后都会出去溜达一圈他等两个儿子出去以后，便悄悄地跟了出去。他最不想看到的一幕出现在了他的眼前：他的两个儿子正津津有味地看着《三青书》。刘全边看边念，而刘喜则在一旁傻乎乎地笑着。他顿时觉着眼前一黑，好似天塌了一般。本来他只是希望两个儿子能平平安安地长大，健健康康地度过一生。他不想他俩也步入刘先生的后尘，也不想他俩也戴命缺儿。也不想他俩也命带残缺，他忙上前一把抢下了三经书。本来刘喜和刘玄正按惯例看得不亦乐乎，但是自己的母亲忽然出现后抢走了书，而且还打了他俩人一人一耳光。刘全被打蒙了，不知所措；而刘喜傻乎乎的挨打了以后，竟然哇哇的哭了起来。见到自己的儿子哭，刘七心里一酸，眼泪也掉了起来。他把两个儿子带回家，问他俩到底是怎么回事怎么找着这本书的。傻子刘喜只好把十年前那个晚上的事告诉了妈妈。刘七这才知道，原来自己的傻儿子有一只异于常人的眼睛。他心中叹道。想当年，刘先生帮人除妖无数，这个戴黄帽子的东西八成就是来报仇的。如今自己两个儿子都已经熟读了三清书，日后五弊三缺之说必定会灵验。可怜我一个妇道人家，却只能眼睁睁地看着自己的两个儿子日后不幸，真是造物弄人呐！他擦掉眼泪后，抱着两个儿子，对他讲：“这本书不是什么好书，以后不要再练了。”刘喜和刘全向来听自己母亲的话，就都点了点头。后来，刘七就又将三清书包好后，放到了神案下。尽管他千叮咛万嘱咐，可是。他并不知道，刘全还好说，毕竟入道未深；可是刘喜就不同了，十年来一直听弟弟讲书，这些书的字句已经深刻的在他的脑子里面了。每到夜晚睡觉的时候，他就会不知不觉的进入三清书中的境界。又过了几十年后，刘七。已经一把岁数了，刘全也娶了媳妇儿。到了今年年初，谁也不会知道，因为年长日久，傻子刘喜的道行竟然已经比当年的醉鬼刘还要高了。说是有一天，一家人在一起吃午饭的时候，已经四十多岁的刘喜忽然对刘老太太说：“爸。”有人要杀我，我好像要死了。刘老太太听到儿子说胡话，忙骂道：“吃饭也堵不住你的嘴，瞎说啥呢？快吃饭！”傻子刘喜看自己母亲骂自个儿，也就不再言语了。但是刘喜、刘二叔却看在眼里。经过了这么多年，他知道自己的兄长已经把三清书练到了一定的境界，基本上已经到达了未卜先知的程度。哥哥虽然脑袋不怎么灵光，但是也不算太傻，不会平白无故的说这话的。饭后，刘喜和往常一样去村头的大石头上晒太阳。刘二叔也就跟着去了，坐在大石头上，他问自己的哥哥刚才说的话是什么意思。刘喜见弟弟问自己，便口舌不清地说：“手脚入宫，有有人要杀我，老弟，我没活够，不,不想死，我我想躲在。”说完，刘喜就咣当咣当的四处溜达去了。刘全因为也略懂卜算之术，他听到少角入宫后大吃一惊。如果哥哥没有说傻话的话，那可真是大事不妙了。所谓少角，乃是属五神之一，五神分别有喜神、凶神。洞神、孤神、阴神，而少角便是和浮尘、剑锋、墨月、劫杀、冠索、吞线、晦气、天空、极角杀、纸背、天难、埋儿杀，并称为十三阴神。按《十二太岁公星论》里面的解释来说，少角交运，是生烦恼。莫道一勺水能起百丈风波，难多犯人害，受暗中箭。刘全刘二叔知道自己哥哥的本事，他如果算出自己的命运，那么八九不离十。自己从小和哥哥玩到大，哥哥除了脑子不灵光外，心地还是十分善良的。想到哥哥现在还没有娶妻，万一真有一个三长两短，那岂不是让他断了香火？于是刘全马上跑回家，想从三清书中寻找有无破解之法。可是他到了放牌位那屋，便傻眼了：三清书竟然不翼而飞了。这多半是刘喜拿走的。可是他拿三清书又是做什么呢？刘全心中有不祥的预感，他忙满村的找刘喜，可是愣是没找着。他此时的心中还有一丝希望，以为刘喜只是出去瞎逛了。晚饭的时候，刘喜还没有回来，刘全心中就暗道不好，知道自己的这个傻哥哥一定是去躲灾了。可是老太太岁数太大，这事儿不能让他知道啊。他只能搪塞老太太，说大哥身体不得劲儿，就先不吃饭了。一会儿我让媳妇儿给他做点面条吃。直到饭后，刘全他媳妇儿告诉刘全自己家少了三百块钱时，刘全完全相信哥哥，这真是出去躲灾了。钱是不值得一提，刘全最担心的是自己的傻哥哥一个人跑外。人生地不熟的，万一出点什么差错，那可怎么办？而且他只拿了三百块钱，这又怎么够一个人的生活呢？于是他赶忙瞒着老太太，连夜的沿着公路去找哥哥，结果还是没有找到。刘全最害怕的事情发生了。他知道自己的哥哥能掐会算，一定能算出自己要走哪条路才不会被找着。他知道，自己现在会的这点卜算之术实在是九牛一毛，不值一提。刘喜一定能算出自己算的是什么，所以刘全只能报警了。虽然自己也找了一年。虽然报了警，但是这一年中还是没有哥哥的下落，这让刘全感叹：这正是命中注定。只希望自己的哥哥能平安无事便好了。我听完刘二叔讲的他们兄弟之间的故事后，不禁感叹道：原来在别人眼中曾经风光一时的刘家。也有如此坎坷的命运，纵使能拥有未卜先知的能力，也无法挽回骨肉分离的痛苦。由此看来，拥有艺术真还不算什么好事。可是三经书不是属于正道之书吗？为什么？本来是用于帮助别人的东西，但是自己却会受五弊三缺的报应，难道是老天的捉弄？难道真的是因为凡人不配，也不能拥有此等本事？这又使我第一次对《三清书》产生了怀疑。但是当时的我由于太年轻，也没有深想，直到后来发生了一些事情，才又使我的思想产生了一丝变动。但这都是后话，容我以后再细细道来。第三十一章，完。